0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi al microfono, Filomeno Lopez. Abbiamo oggi di nuovo questa bellissima occasione di riavere con noi la scrittrice Marilena Umozadelli, che dopo averci graziato nel 2020 con la sua straordinaria opera Negretta, baci rassistiche, che raccomandiamo veramente a tutti, un'opera intraprendente, veramente molto appassionante, ma soprattutto un'opera avviluppatrice, che ti coinvolge veramente in ciò che si sta narrando, insomma. Questa volta lei è qua per parlarci di un'altra sua intraprendente opera, sempre romanzo, pubblicato sempre dalla stessa casa editrice che aveva pubblicato la prima Negreta Baci Rassisti nel 2020, cioè edizione Red Star Press di Rome. questa volta, dicevo, è qui per parlarci di questa sua nuova impresa, questo nuovo parto, dal titolo Pissa Mussolini. Di questo parleremo con l'autrice, dopo averla ovviamente ringraziata e omaggiata, attraverso questa breve pausa musicale di una straordinaria canzone di Naida un omaggio alle donne del mondo in generale e soprattutto a quelle che si mettono in prima fila al servizio (musica) dell'umanità
1: Minje, Misti, no pa bu respira, Misti, no pa bu descansa, Misti, pa bu mi sinanotis no notis de turbada, ma medunho, Misti, o yao, una luta, ma cuchito, tengo luta, sin vinganza,
0: una vencer. Anzitutto ti volevo ringraziare di nuovo per la disponibilità, ecco questo ritorno alle nostre emissioni qua di Radio Vaticana, ci avevi un po' graziati un po' al tempo fa facendoci presente un po' delle tue idee che hai voluto esprimere nel primo libro romanzo dal titolo Negretta Baci Rassisti e prima di tutto boh, vorrei chiedere più o meno com'è stato eh, finora diciamo così la risposta del pubblico a questo è una cosa molto difficile da chiedere a un autore però le percezioni, comunque col tempo, le risonanze, soprattutto anche l'ambiente scolastico, no? insomma adesso ci hai di nuovo dato un'altra, che è la, un titolo molto suggestivo Pizza Mussolini, però di questo. ma prima di entrare in questo io vorrei sapere più o meno in questo periodo più o meno che bilancio più o meno ti sei fatto sulle eh, reazioni all'opera.
1: Mm-hmm. Ma allora... Eh, Innanzitutto grazie per avermi qui con te di nuovo, è bello sempre ritornare e e soprattutto appunto eh, vedere insieme il cambiamento. Eh, Negretta Bacirazzisti era uscito nel luglio del 2020, eh, due mesi dopo la morte di George Floyd e quindi ha avuto subito una grandissima attenzione, Eh, le tempistiche erano diciamo favorevoli, erano, erano ottime, eh, anche se purtroppo sulla scia di un evento così drammatico e tragico, un evento durante il quale l'Italia ha scoperto di essere eh, rassista e cioè che il razzismo non faceva solamente parte di un fenomeno legato a una cultura americana, ma un fenomeno presente anche in Italia, perché la comunità black italiana si è fatta sentire, ha manifestato appunto in piazza per ricordare che le vite delle persone nere sono importanti non solo negli Stati Uniti ma nel mondo e anche in Italia. E questo ha permesso anche di parlare di tematiche come ad esempio il razzismo presente in Italia anche a livello istituzionale, a partire dalla attuale legge sulla cittadinanza che discrimina circa un milione di ragazzi e ragazze, di giovani che sono nate e o cresciute qui in Italia ma che per il governo hanno la pezza tra virgolette di avere dei genitori di origine straniera per questo sono penalizzati eh, e tra le varie cose non possono neanche votare um, quindi la risposta è stata positiva, è stata positiva perché questo libro ha viaggiato parecchio un po' in tutto il mondo ed è un, in un momento anche un po' particolare perché comunque il 2020 è anche l'anno del Covid e quindi molte sono state le presentazioni online soprattutto online e finalmente a distanza di un anno quando poi è arrivata la riapertura ho potuto raggiungere di persona il pubblico ed è stato bellissimo eh, questo libro è andato nelle scuole eh, ho incontrato eh, diversi studenti ma anche nelle università eh, nelle librerie ha girato moltissimo e quindi il bilancio è positivo. Con il secondo libro, Pizza Mussolini, di cui sono anche molto felice, ho visto sicuramente che l'interesse non era lo stesso, cioè c'era comunque interesse, eh, risposta positiva, però le attenzioni non erano, non erano le stesse, quindi da quel punto di vista sono, sono rimasta un, un pochettino più delusa. Però è anche vero che non, non posso negare che... Sto lavorando moltissimo anche eh, nelle università e tra l'altro la scrittura di questi due libri mi ha permesso anche poi nel frattempo di approfondire tematiche antirazziste che mi hanno portato a fondare la prima accademia antirazzista in Italia, che ormai ha quasi due anni e, e questo mi ha poi portato no, alla scrittura di, di quest'ultimo. Poi c'è un altro libro che uscirà il 13 ottobre, Con People, e che si intitola Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana per un'educazione decoloniale, antirassista e intersezionale.
0: Però, per quanto riguarda la tematica, come dicevi, cioè che il tema del rassismo. Eh... Purtroppo um, ho una vaga sensazione che più stiamo andando avanti, più invece di decrescere tende ad aumentare sempre di più ed è difficile pensare che nel ventunesimo secolo mai, anche se sono cifre delle Nazioni Unite, la questione del razzismo è stata talmente alta come oggi. L'interesse di una scrittrice come te, con la passione con cui hai scritto il primo testo del Negrete, rientrando in quelle questioni, e vedere comunque crescere una certa coscienza. Come invece vedi questo fatto? E poi dall'altra parte ti chiederei subito su questo nuovo Pissamussolini, Mussolini perché la risposta è stata più soft, più fredda, non sarà perché per la prima volta c'è un titolo che è problematico nel paese?
1: Può darsi, me lo sono veramente chiesta Allora per quanto riguarda il razzismo purtroppo presente nel nostro paese A parte il livello storico, no? sappiamo che il razzismo fa parte della, della storia d'Italia Così come l'antisemitismo, l'antislavismo, l'antiziganismo, l'antimeridionalismo. E oggi cioè, ci sono dei dati tra l'altro di un rapporto recente di Lunaria eh, Che ci dice che gli episodi no, di discriminazione nel 2022 in Italia erano 366, quindi nello specifico 64 i casi registrati di violenza fisica a sfondo razziale e nel 2022 abbiamo avuto decessi provocati da abusi e maltrattamenti in numero di 4, cioè 4. Alica Ogorciuku, che lo ricordiamo ha spissiato con le sue stesse stampelle a Civitanova Marche, nel luglio del 2022, poi c'è Alfredo Miranda Romero di origini peruviane che è stato ucciso da una freccia coccata da un fabbricante di di archi per hobby perché eh, faceva troppo rumore, secondo lui, e poi a Mortara è stato trovato il corpo di un migrante con chiari fumi di aggressione e eh, a Terni, un uomo di origini tunisine, era stato investito con la bicicletta e poi picchiato a morte. Quindi il razzismo purtroppo c'è e eh, quando raggiunge... Eh, ecco, le forme peggiori uccide, no? Ma anche, anche se il razzismo è presente, dicevamo prima, nelle forme istituzionali, la situazione non è rosea, no? Con le politiche attuali di estrema destra che suonano i mass media, che non tengono conto del femminicidio in aumento in Italia, che prendono sotto gamba gli stupri di gruppo, che eh, calpestano i diritti della comunità LGBTQIA, o della comunità eh, con disabilità. eccetera. Quindi sicuramente ecco il titolo del libro, invece passando al libro è Pizza Mussolini, è un libro che effettivamente evoca questa persona che appunto Mussolini ha segnato la storia d'Italia con le sue leggi razziste, con le sue leggi eh, contro i matrimoni interrazziali, quelle del 36, le leggi contro i meticci, quelle del 1940, naturalmente anche il manifesto delle leggi razziali no? nel 38 e, eh, e ricordiamo che Mussolini oggi detiene ancora in Italia, in moltissimi paesi d'Italia, città italiane, la cittadinanza onoraria e la detiene poi tra tutti i posti proprio a Salò, no? la ex repubblica di Salò che è la base fascista per eccellenza e quindi questo ci fa riflettere no, sull'Italia di oggi, un'Italia che nega la cittadinanza, a chi nasce o cresce qui eh, e che però la fa ancora detenere a, una, a un dittatore, a, a una persona, quindi secondo mantenendo ancora vivo il concetto della purezza di sangue, del resto è così che si chiama la tua legge sulla cittadinanza, vis sanguinis, la legge del sangue è a questo punto che siamo oggi però per questo ho voluto scrivere un libro che invece riporta ancora una volta le donne afrodiscendenti eh, protagoniste assolute in una storia, quella italiana che ha sempre avuto la tendenza a veicolare eh, la voce di queste donne attraverso altre voci solitamente bianche cioè le donne afrodiscendenti erano eh, ipersessualizzate e feticizzate no? durante l'era coloniale da vignettisti come Rico de Seta che appunto promuovevano attraverso una forte propaganda il concetto per cui le donne, quindi l'Africa era un, un posto primitivo, eh, selvaggio, a disposizione dei, dei soldati che quindi così erano allettati ad andare eh, in questa zona dell'Africa e poi appunto a sfruttarla no? in ogni modo, abbiamo visto anche il madamato, queste forme di concubinato tra i soldati e le donne, quindi donne perseguitate, poi il corpo nero invece demonizzato durante gli anni del fascismo, ma l'idea della donna fetish è rimasta anche quando i responsabili poi della comunicazione nel post-guerra, nutriti da quegli stereotipi, hanno iniziato a moltiplicarli a macchia d'olio, soprattutto poi con la televisione e quindi ti ritrovi con pubblicità come quelle dell'anno scorso della Laila Cosmetics in cui una donna bianca pubblicizza un mascara e dietro di lei ci sono corpi neri quindi, doni, e quindi ci sono degli, degli uomini neri completamente nudi che ballano a ritmo di un ritornello che dice the longer the better, più lungo è meglio è quindi tutti questi stereotipi sono ancora presenti Nell'Italia poi in cui il blackface è ancora la normalità. L'abbiamo visto lo scorso Digno nel programma del Jalapa Show su Sky, in cui il mago Forrest ha condotto tutta la puntata con il blackface, cioè con la faccia dipinta di nero, e sappiamo che il blackface è un'offesa diretta alle persone con la pelle nera, perché comunque richiamano um, ai mistral shows, agli spettacoli che in America prendevano cioè, eh, esplicitamente in giro le persone nere e le ridicolizzavano, ancora si ridicolizzano le persone nere, eh, nell'Italia del 2023 questo è molto triste. Per questo che con la scrittura voglio eh, riportare l'attenzione invece e anche l'umanità e una dignità eh, alle persone afrodiscendenti di questo paese che hanno sempre fatto parte della storia d'Italia dall'impero romano a oggi e che sono state strategicamente invisibilizzate.
0: Però eh, non pensi che questo sia anche al fatto che magari evochi Probabilmente senza necessariamente, anche perché poi leggendo vedi che ci si possono fare diverse letture, ma non è proprio per parlare della figura di Mussolini, eccetera, ma quanto della cultura, questo io ho percepito, Eh, quanto la cultura eh, che lui durante il suo mandato ha potuto seminare ha poi, insomma, in come si dice il, il buon proverbio, Voi potete avere la libertà di seminare tutto però dopo dovete accettare l'obbligo di raccogliere il seminato e questo seminato probabilmente non è mai stato fatto un lavoro sistematico su questo per il fatto che la stessa Italia è l'unico paese che a differenza per esempio della Germania non ha mai voluto discutere la sua storia e quindi intavolare una sorta di cultura sulla pace e la riconciliazione vera e questo viene sfruttato con radicalismi di politica destra-sinistra eccetera eccetera eh, senza rendersi conto che dal punto di vista demografico l'Italia è cambiata rispetto a quell'epoca per cui ci sarebbe bisogno veramente di una purificazione della memoria storica però io cercando di capire questo personaggio presente in questo tuo testo Più che parlare di lui ho visto come nei diversi personaggi, eh, diciamo così, quasi quasi si vomita ciò che è della cultura che un uomo di Stato, probabilmente senza neanche volerlo, eh, eh, ma la sua eh, politica ha portato a dare un certo alimento all'anima del suo popolo e che ora non sa più, nonostante i tempi che gli sono richiesti di andare oltre, non riesce ad uscirne. Ora la domanda che ti vorrei fare quando ho detto forse perché gli italiani di per sé non hanno mai avuto occasione di affrontare seriamente questa cosa dal punto di vista culturale come tu eh, in maniera così eh, genuinamente cerchi di farlo senza lanciarti in politica perché tutte volte che si parla di Mussolini qua la si butta su destra e sinistra quindi in politica e non su questa radice culturale profonda di, di ciò che la sua politica ha significato per la gente. Ecco, non pensi che probabilmente forse in questo modo state in qualche modo indicando le strade che generazioni più in là forse un giorno troveranno per finalmente vedere un'Italia più riconciliata e che riconosce che il suo tessuto antropologico è 250 anni avanti rispetto alla politica a causa di non aver discusso mai quello che tu metti qua nel testo?
1: Sì, sono d'accordo, è, è vero che purtroppo le politiche non, non rispecchiano la meravigliosa complessità e multiculturalità no, della società eh, ed, è qui, ed è quindi il compito no, di, di noi scrittori e scrittrici cercare di fare anche una contronarrazione e eh, credo che la scrittura, no, per parafrasare anche Giada Bascego, sia il il mezzo più potente di decolonizzazione che abbiamo perché questa è una cultura che appunto va decolonizzata le idee di Mussolini sono ancora presenti noi abbiamo un razzismo interiorizzato di cui ci dobbiamo assolutamente liberare e sicuramente in pizza Mussolini così come nel mio libro precedente sono racchiuse per esempio spesso no, degli episodi che sono si possono definire microaggressioni, cioè delle forme narcotiche del pregiudizio che si esprimono attraverso frasi in apparenza innocua ma che in realtà ti vogliono stigmatizzare ed escludere per ricordarti che tu, Marilena, che sei italo ruandese e hai la pelle scura, non sei italiana, e, e, e questo fa male, no? E si vede nel libro, perché qui abbiamo i due protagoniste, no? Eh, Pizza Mussolini è che è il sequel di Negreta contiene in realtà tre romanzi. C'è la storia di Marilena, quindi che è italo-ruandese, cresce nella Bergamo, molto figa negli no? anni 80, 90 e 2000, e poi c'è la storia di eh, Luna, che a 11.000 km di distanza si dispiega in Malawi e anche lei come Marilena, quindi ha un, un genitore bianco e uno nero, e poi c'è la, il terzo romanzo è costituito dalle lettere a più voci indirizza, indirizzate alla stessa persona che è poi è il triunione tra queste due donne e loro soffrono, hanno questo in comune perché sono un mix, cioè hanno queste due eredità quindi di queste due culture diverse, due etnie diverse raccite in loro, e soffrono. Marilena in Italia soffre perché la sua pelle è troppo scura per essere considerata eh, un'italiana. Invece Luna soffre in Malawi perché la sua pelle è considerata troppo chiara per essere eh, appunto una malawiana. E quindi nel caso di Luna poi viene, considerata una, viene chiamata strega, mfiti, viene eh, chiamata musungue, cioè bianca, una privilegiata perché si sanno che la pelle più chiara ti rende ti dà una, un, un privilegio e quindi il, il, Marilena vive in Italia uno un spaesamento totale no? c'è un tratto dal capitolo Le due Italie che mostra proprio la scissione no? che, che vive Marilena allora Marilena era cresciuta in due Italie accompagnata da suo padre il colore spariva e tutte le porte si spalancavano la presenza di lui era il passaporto di lei con sua madre Marilena veniva spogliata della sua cittadinanza non più italiana ma straniera Venditori che al mercato dichiaravano di essere chiusi e le cacciavano come cani randagi, per poi servire serenamente il cliente successivo. Impiegati comunali che gli chiudevano lo sportello in faccia allontanandosi senza motivo apparente. Ristoranti vuoti che sostenevano di essere al completo, anche se le due arrivavano con prenotazione. In compagnia di suo padre, Marilena era un membro a pieno titolo del club Noter, scortata dalla madre con l'appartenenza evaporava, tra i leader buttati e i sermoni giornalieri su come funzionavano le cose in Italia. Ecco, e quindi questo per dire che veramente non è semplice no, per Marilena vivere in Italia, riuscirà a ritrovare poi, a riavvicinarsi, a trovare una pace no, con le sue radici africane ed abbracciarla appieno, ma ci vorrà molto tempo, dovrà passare per eh, comunque una serie di problematiche che poi la la condizionano a livello psicofisico, inizia per esempio a praticare forme di autolusionismo, a diventare bulimica, avere problemi di peso, questo desiderio di voler essere invisibili all'occhio guaieristico dell'uomo bianco che la considera una prostituta per il colore della pelle, no? E, e quindi iniziando stare vestiti di tre taglie più grandi, di, di colore scuro, per cercare di smorzare le sue le sue forme, no? E, e non, non è semplice. Invece luna appunto vive questo. In modo diverso ma simile, no? anche lei viene stigmatizzata, viene allontanata dal villaggio insieme alla sua madre. Quindi siamo in Malawi e poi anche lei, comunque, si riapproprierà della propria identità anche combattendo con eh, i problemi, insomma, che si pongono quando poi diventa lei stessa insegnante. Si batte perché si editi a una storia più autoctona alla storia del Malawi piuttosto che a un'educazione troppo eurocentrica e biancocentrica si batte perché eh, le ragazze abbiano una consapevolezza eh, riguardo per esempio agli abusi sessuali che si possono vivere durante certe pratiche eh, come il cinamuali i riti di passaggio, l'iniziazione per le ragazze, lotta perché possano, per l'uso anche del preservativo, in un contesto, la insegna nelle missioni nelle missioni italiane in cui eh, comunque è un argomento tabù, ma l'HA è una delle cause principali di morte in Malawi, Eh, si batte anche quando l'amico, il migliore amico di sua figlia, finisce in prigione perché è omosessuale e in Malawi ancora oggi rischiano fino a 14 anni di prigionia e lotta anche contro il nuovo colonialismo, quelle delle grandi multinazionali che ricolonizzano l'Africa, deforestandola, sfruttando il lavoro minorile e qui in particolare si parla dell'industria del tabacco. Nel finale queste due donne, queste due bambine che ormai sono cresciute e sono diventate donne si incontrano, quindi la pioggia che scende, c'è cioè un incendio proprio molto particolare, un momento molto forte e finalmente si riappropriano di una storia che era stata loro negata e cioè la storia della loro famiglia, di cui avevano diritto di conoscere. E quindi ecco quello che ho voluto fare, cioè avvicinare il lettore e la lettrice a una alla storia di una famiglia diasporica in Italia Ma anche di una famiglia in Malawi E mostrare anche che cosa volesse dire Essere una persona mix In Italia così come in Malawi Ma chi di tutto ha voluto Insomma rendere ancora protagonista La donna nera no? Le donne nere che Le donne afrodiscendenti Che hanno è importante no? leggere Anche per poter avvicinare Chi legge A, 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 a questa tematica a Che cosa voglio dire Vivere e crescere in Italia, ma sentirsi straniera.
0: E per oggi è tutto, noi ritorneremo a parlare sempre con la nostra scrittrice. E a tutti voi, un grazie particolare e soprattutto vi auguriamo la continuazione di una buona e serena domenica. Ale, alla prossima domenica, sempre con Afrofonia. songs of freedom cause all I ever had redemption songs redemption songs redemption songs